0: Bienvenidos a Oración, Salud y Vida Un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios por medio de su palabra Acompáñanos Oración, Salud y Vida
1: Bueno, regresamos, regresamos mis hermanos aquí en su programa Oración, Salud y Vida Y bueno Hoy continuamos hermanos con este estudio de los 10 mandamientos. Ya hemos recorrido prácticamente los 10. Hoy terminamos ya con este décimo mandamiento que es... No codiciarás
0: los bienes ajenos.
1: No codiciarás los bienes ajenos. Bueno, hemos hablado ya a lo largo de, de estas 10 uh, semanas que hemos transcurrido Ah, hemos hablado precisamente sobre cada uno de los, de los mandamientos. Y todos los mandamientos sabemos, sabemos, nos llevan a final de cuentas a tener ese amor por Dios, a reencontrarnos con Dios y a buscar la presencia de Dios en la ley que Él nos dejó. En estos mandamientos que Él nos dejó, ¿para qué? Para poder tener nosotros vida y vida en abundancia. Hemos hablado que los mandamientos, mis hermanos, no, no son de ninguna forma prohibiciones, no son de ninguna forma Cosas que nos, uh, que nos amarran, sino todo lo contrario. Decíamos y hablamos que la iglesia enseña que los mandamientos son un camino de vida, un camino de amor. Y bueno, hoy en este mandamiento, bueno, te repito, hablamos sobre no codiciar los bienes ajenos. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 17. Así es como nos habla la palabra de Dios sobre este mandamiento.
0: No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo palabra de
1: Dios. Te la vamos, Señor. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Así nos habla el libro del Éxodo sobre este mandamiento. Nos invita la palabra de Dios o, no, o nos, nos previene, ¿no? De no codiciar la casa de tu prójimo. No codiciar, ojo, la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni la sierva, ni su buey, ni su ando, ni nada que sea su prójimo. En pocas palabras, a no desear, pero ojo, el desear hablamos de un deseo maligno, de un deseo ah, malo. El desear algo es bueno, ¿por qué? Porque puede ser una meta, ¿me explico? Que yo desee un ejemplo, yo desee tener una casa, desee mi futuro mi plan sea tener una casa igual a la de mi hermano supongamos pero yo lucho, yo peleo, yo, yo trabajo fuerte por para obtener esa casa es bueno, no es malo el problema es cuando el deseo va desordenado, cuando yo deseo Tener esa misma casa que tiene mi hermano, ¿por qué? Para ganarle o para, para tener mejor casa que la de él. O incluso peleo y lucho por quedarme con esa propia casa. Son ejemplos que ponemos para que entendamos lo que nos enseña hoy este mandamiento, ¿no?
0: Porque ese, ese desorden, ese desorden, perdón, desordenado nos puede llevar a muchos vicios, ¿no? A muchas, a hacer, a cometer atrocidades grandes.
1: Exacto. A, a que nosotros... Uh, nos demos cuenta de que si no ponemos especial cuidado en esto, nos lleva a perdernos, precisamente como dices tú, ¿por qué? Porque el, el abrir la puerta a un deseo desordenado es abrir la puerta a que vengan más deseos a mi corazón, ¿me explico? Sí. O sea, muchas veces si lo sabemos, empezamos por un, un odio pequeñito, supongamos, pero ese odio va abriendo la puerta a que yo incluso llegue a perder mi, mi, mi cordura y al rato llegue incluso hasta matar. ¿Me explico? Entonces, el obtener nosotros hoy nos habla este mandamiento de no codiciar lo ajeno, pero también fíjate, nos habla y lo veremos ahorita por medio de la, de, de la palabra, por medio del catecismo de la Iglesia Católica, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me explico? La palabra de Dios nos dice también, mis hermanos. En el Evangelio del... De, de, perdón, en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29, nos dice también.
0: No desearás, la, no desearás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su huello o su asno, nada que sea de tu prójimo. Ve, palabra de Dios. Te
1: se alabamos, Señor. Pero veamos aquí también cómo el libro del Deuteronomio nos muestra. Veíamos primero, en el libro del Éxodo nos decía, no codiciarás. Hoy en el libro del Deuteronomio nos dice, no desearás. Volvemos a lo mismo, codiciar o desear debe de ser un deseo al que nosotros no podemos dar paso, ¿me explico? Porque simplemente, repito, el desear, igualmente cuando deseo yo algo, no está bien. La palabra de Dios nos dice también, hermano mío, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 21.
0: Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
1: Eso es lo que nos habla Jesús, ¿no?
0: Palabra de Dios. Te
1: alabamos, Señor. Esto es lo que nos muestra Jesús, no es lo que nos enseña Jesús. Donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. ¿En dónde ponemos nosotros, hermano, nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro tesoro? En el verdadero deseo de buscar a Dios, de servir a Dios, de tener a Dios a nuestro lado o de poner nuestro deseo en lo material. ¿Por qué? Porque todos sabemos y conocemos que tenemos un Dios proveedor, un Dios que provee, un Dios en el que no me falta nada. Pero muchas veces nosotros no le damos paso a Dios. ¿Por qué? Porque queremos buscar, lograr o conseguir lo que yo quiero, lo que yo deseo, muchas veces por, a causa de deseos precisamente desordenados, ¿verdad? Entonces, entendamos ahora esto, mis hermanos. Mira, este décimo mandamiento de la ley nos dice claramente no codice a los bienes ajenos. Este mandamiento nos prohíbe el deseo. Ya lo hablamos. El deseo desordenado, ojo con esto, nos prohíbe el deseo desordenado de riquezas y la envidia de los bienes ajenos. Ojo con esto, nos prohíbe el deseo desordenado. ¿Cuál es el desorden? Ya lo dijimos, cuando yo no puedo controlar mi corazón en desear lo que tiene mi hermano. O quiero conseguir lo que tiene mi hermano a toda costa. Quiero conseguir lo que, lo que tiene mi vecino a toda costa. Quiero conseguir lo que tiene aquel a toda costa. Y muchas veces esto incluye también no solo lo material, sino muchas veces llegamos hasta el punto también, digamos, de desear a la mujer o de desear al hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso te, tenemos la desvergüenza muchas veces, hermanos, que aunque sea un matrimonio... Hay, hay gente que, que se dedica o que da paso a destruir matrimonios por querer tener a la mujer porque esa mujer me gusta, al hombre porque ese hombre me gusta y ese hombre tiene que ser para mí. Ahí es donde se muestran precisamente los deseos desordenados, ¿no? Que nos llevan a
0: cometer eh, graves pecados. Atrocidades, ¿no? sí, sí, pecado grave. Ahí lo podemos ver en el ejemplo que tú estás dando uh -huh. en estos momentos, que, que se afana tanto en el hombre o en la mujer ya sea. Que destruye a la
1: familia. Se destruye completamente. Y es un
0: deseo totalmente, desordenado que es a lo que nos puede llevar, uh -huh. si no lo controlamos.
1: Sí, exacto. Mira, tam también este mandamiento, estamos haciendo un resumen así en general, antes de entrar bien a ver lo que nos habla la iglesia y todo. Este, este mandamiento nos lleva, también nos enseña, a que sepamos vivir desprendidos de los bienes materiales, y a trabajar con diligencia. Todo lo que tenemos nosotros es para vivir bien volvamos pues a lo mismo mi casa, mi carro, mi trabajo, mi dinerito que tengo en el banco, al tenerle a mis hijos lo necesario y tenerle a mi esposa lo necesario, eso es bueno, cierto? Tenerlo todo para vivir es bueno. ¿Pero qué sucede también cuando yo vivo tan apegado a eso? Lo hemos hablado infinidad de veces. El, el mantenerme apegado a mi casa, el mantenerme apegado a mi carro, el mantenerme apegado a mi economía, y no me sacas de esta economía, y yo no puedo vivir si no tengo tanto dinero en el banco, y yo no puedo vivir si no trabajo. Y, o sea, todo eso, volvemos a lo mismo, son deseos desordenados. ¿Por qué? Porque aquí ya no le damos paso a lo que el Señor busca en nosotros, que en nosotros sino que yo quiero vivir como yo tengo que vivir, como yo deseo vivir. Y eso entonces nos lleva a nosotros a perdernos. ¿Por qué? Porque nos dice también que este mandamiento nos enseña a trabajar con diligencia. ¿Qué significa esto? Darnos cuenta que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar para poder vivir. Y no de que debemos de vivir nosotros simplemente para trabajar. Es muy diferente. El trabajo a mí me da dignidad. El trabajo a mí me provee lo necesario el trabajo a mí me da lo que yo necesito, pero yo no puedo vivir amarrado al trabajo, sujeto al trabajo, ni siquiera vivir solamente para trabajar, porque al final de cuentas ahí ya estamos entrando en lo mismo que es tener un deseo desordenado, ¿me explico? Y es tanto
0: que nos esclavizamos que nos olvidamos de los nuestros. De
1: todos, sí. De lo de que todo.
0: en verdad tiene, tiene sentido y tiene mucho valor, nos olvidamos por estar esclavizados. En, en el trabajo,
1: en el querer, en el adquirir, ¿verdad? Y, y lo principal, nos olvidamos de Dios, ¿no?
0: Sí, Nos
1: olvidamos de Dios principalmente. Entonces, eso es lo que nos enseña este mandamiento, mis hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mejorar nuestra, situa nuestra situación actual con un corazón abierto, ojo, a las necesidades de los demás. Saber, en pocas palabras, compartir. Saber en pocas palabras, ver las necesidades que tiene mi hermano. Saber en pocas palabras que si, que si yo tengo mucho, Dios me ha permitido tener mucho, también es bueno saber compartir. Pero cuando yo tengo mucho y lo que tengo es para mí y nadie me lo quita y nadie lo puede compartir, veo la necesidad en ti, veo lo que tú estás pasando y yo tengo la posibilidad de ayudarte, de, de, de que tú salgas de ese problema, pero no lo hago, también ahí ya estamos pecando contra este mandamiento, ojo con esto. Entonces... Entendamos, hermanos, que el camino que Dios pone para que los hombres, los individuos, las familias, los pueblos, las naciones, para que nosotros podamos llegar a la felicidad con paz y amor en este mundo y en el cielo, es cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Hacemos de aquí un resumen, te repito, de todos los mandamientos que hemos hablado, ya los diez mandamientos. Entonces, entendamos, hermano, que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, la necesidad de buscar la felicidad, de buscar a Dios por medio de sus mandamientos mantenernos alejados del pecado cumpliendo los mandamientos que a final de cuentas hermanos si, si si meditamos o si vemos bien el cumplir los mandamientos de dios es buscar la felicidad en mí mismo ¿por qué vemos por, por ejemplo el primer mandamiento cuál es el primer mandamiento amarás a dios sobre todas las cosas poner a dios por encima de, de mis propios bienes eso me lleva a la felicidad el no matar el no robar el no cometer adulterio, ¿qué hace? Una familia estable, una familia feliz, una familia con problemas, sí, pero no que, que, que una familia que donde hay adulterio, ¿qué sucede? Se quebra, se, se acaba. El poder nosotros, hermanos, mantenernos en la verdad. El, el no codiciar los bienes de que o sea si entendemos. Por eso nos dice el de la iglesia católica, que los mandamientos de Dios no son una ley pesada, no es una carga pesada, sino un acto de amor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, apegarnos a eso nos va a llevar a nosotros hacer ser mejores personas, pero también a saber amar a Dios, ¿verdad? Uh
0: -huh. Por eso se eh, nos dice, el primer, primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios primero antes que todo, porque sabemos que si amamos a Dios, ponemos a Dios en todo, podremos solucionar todo y podemos llevar todo a cabo en nuestros mandamientos. Lo primero él eh, en nuestro corazón, uh -huh. que sea el primero, que no nos robe nada la atención, sino que el Señor... Primero,
1: porque sabe que con él todo lo podemos realizar. Todo lo podemos, sí. Entonces, mira, hay, hay ciertas prohibiciones para no, para no codiciar los, los bienes ajenos. Vamos a entender poco a poco lo que, lo que vamos hablando en este, en este momento. Las prohibiciones para no desear los bienes ajenos. En este mandamiento nos prohíbe la codicia del bien ajeno. Ya lo habíamos hablado. ¿Qué es la raíz del robo? Ojo con esto. La codicia del bien ajeno es la raíz del robo, es la raíz del pillaje y la raíz del fraude. ¿Qué nos prohíbe este mandamiento? Dejarse llevar por la coscupiscencia de los ojos, ojo con esto. Dejarse llevar por la coscupiscencia de los ojos que lleva a tantos pecados. Entonces mis ojos, hermano, ¿qué nos llevan? ¿A dónde? A cometer tantos pecados, fíjate. Nos prohíbe también la avaricia y la envidia. Vamos a hablar un poquito ahorita sobre eso. La avaricia y la envidia son enemigas del orden y de la concordia entre los individuos, las familias, los pueblos, las naciones. Fíjate esto. La avaricia y la envidia son enemigas del orden. Fíjate lo que nos habla la iglesia. Entonces, ¿cómo muchas veces, y lo sabemos, cómo muchas veces se rompe el orden en las familias, en las naciones? A causa de la avaricia, a causa de la envidia. Sabemos que la envidia, hermano, eso es un sentimiento horrible. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo envidia, yo puedo cometer, como decíamos, locuras. Puedo cometer, llegar a, a perder la... la la cordura. La cordura, perder el, el aquella barrera, digamos así, que tenemos en hacer el bien y hacer el mal. Cuando la envidia habita en mí, perdemos completamente eso, ¿no?
0: Y eso es uno de los pecados capitales, ¿no? La envidia.
1: Uh -huh.
0: Es tan grande y tan, tan, tan grave si no la sabe uno controlar, apagar, ¿no? Desde que se empieza a sentir que si no llega a cometer a cometerse tantas cosas... Eh, desordenadas a través
1: de ella. Sí, es que si le damos paso a eso, se queda en nuestro corazón, como lo hemos dicho. ¿Y qué sucede? Que nos va a llevar a nosotros a actuar cada vez más, a uh -huh. actuar cada vez de otra forma, hacer las cosas de diferente forma. Entonces, ese es el problema, ¿no? Cuando nosotros estamos actuando de esa forma, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, por así decirlo. Entonces, entendamos claramente como, como, como estamos hablando en ese momento. La envidia, la avaricia son enemigas del orden, de la concordia entre los individuos, entre las familias, entre los pueblos y las naciones. Por la codicia, todos sabemos, sabemos por la codicia de los bienes ajenos, cuántas riñas, cuántas enemistades, cuántos problemas hemos conocido que hay entre hermanos, entre pueblos, y cuántos problemas entre familias, adulterios, digámoslo otra vez, volvamos al mismo, por desear a la mujer del prójimo. ¿Por qué? Porque ya no puedo yo controlar mis deseos porque ya no puedo yo controlar lo que, lo, que, lo que se me presenta frente a mí. ¿Por qué? Porque a causa de la envidia, a causa de la avaricia, o decíamos, o sea, por causa de la conscupiscencia que hay en mis ojos, yo puedo caer en ese pecado. Pero, pero entendamos qué que es, con, es conscupiscencia. Sabemos lo que es la conscupiscencia. Mira, el desorden de la conscupiscencia, mis hermanos, en la teología cristiana se llama Coscupiscencia a sentir deseos No gratos a Dios Entonces cuando yo no puedo a Sentir Por Dios o no puedo yo Estar bien con Dios o no deseo Yo estar bien con Dios ¿Qué va a pasar? Voy a comenzar a sentir esos deseos desordenados ¿Explico? En pocas palabras Cuando no me interesa a mí buscar de Dios Para mí nada es pecado Cuando no me interesa a mí Agradar a Dios Me da lo mismo me da lo mismo adulterar con una mujer que con mí. Toma, no me importa lo que Dios crea de mí. Cuando yo me dedico, digamos, a robar o me dedico a envidiar o me dedico incluso a hacer el mal a los demás por medio de la envidia, por medio de mis deseos desordenados, en pocas palabras, en ese momento yo ya entré en un momento de concupiscencia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no me interesa lo que Dios piensa de mí.
0: Empiezas a sentir esos deseos no gratos a Dios, ¿verdad? Exacto. Por no ponerlo principalmente, por no interesarte
1: en Dios. Ajá. Uh -huh. Sí, entonces, entonces de aquí es lo que nosotros vamos a entender. Mira, la iglesia, el catecismo de la iglesia católica nos dice en el numeral 2535. Ojo con esto, mis hermanos, a lo que nos habla la iglesia.
0: El apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. Lo que no es nuestro no ni pertenece o es debido a otra persona.
1: persona. Bueno, nos habla que, mira, nos habla por ejemplo del apetito. Cuando nosotros tenemos apetito, cuando tenemos hambre, ¿qué es lo que hacemos? Buscar comida, ¿no? Sí. O sea, es normal sentir hambre, vamos y buscamos la comida. Pero el punto aquí, lo que nos está hablando la iglesia, mis hermanos, es desear las cosas agradables que no poseemos. En pocas palabras, cuando damos el paso, como estamos hablando, a, a lo que tenemos a la mano, no nos conformamos. Queremos más. Buscamos más. Queremos, queremos tener más para nosotros. ¿Por qué? Por eso nos dice claramente, deseamos comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos. Hablamos de que eso es bueno, ¿no? ¿Tienes frío? ¿Qué haces? Pues vas y te calientas. ¿Tienes hambre? Vas y te sirves comida. ¿Tienes cualquier cualquier sea de estos tipos, digamos? Pues lo hacemos. ¿Pero esto que se hace con, con la medida necesaria, con la medida suficiente, no? O sea, el, el, el cubrir, digamos, nuestras necesidades es, es bueno. Nos habla la Iglesia Católica. ¿Pero qué sucede? muchas veces esos mismos impulsos esos mismos deseos nos llevan a nosotros a buscar tener más nos llevan a nosotros a querer desear más y es aquí donde cometemos el pecado en contra de este décimo mandamiento ¿por qué? porque muchas veces nos empujan, nos dice la iglesia claramente nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y lo que pertenece o que es debido a otra persona entonces, ¿qué sucede con esto? Que nuestros mismos impulsos, hermano, nos, nos, nos alertan a nosotros. Pero si los impulsos no los sabemos controlar, no los sabemos cuidar, ¿qué va a pasar? Que vamos a terminar cayendo en pecado. Vamos a terminar tomando lo que no es nuestro. Vamos a terminar deseando lo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque no sabemos controlar nuestros impulsos. Por eso nos habla la iglesia, tener ese tipo de impulsos es bueno. Pero nos habla también de saber controlarlos de saber todo, mantenerlo. Pedir,
0: nada con
1: el exceso. exacto todo con la medida por eso por eso sabemos que todos los excesos son malos no uh -huh. todos los excesos en cualquier sentido que lo veamos es malo el exceso es malo entonces de aquí es donde tenemos que darnos cuenta nosotros lo que nos va pidiendo este mandamiento vemos también mira en el, en el catecismo de la Iglesia Católica el numeral 25 36 nos dice claramente este décimo mandamiento que estamos hablando este décimo mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo, ojo con esto, la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañará al prójimo en sus bienes temporales. Entonces, la iglesia, mis hermanos, está, es tan, tan sabia, la iglesia que es movida por el Espíritu Santo nos habla precisamente, te repito, de esto que muchas veces nosotros experimentamos pero no sabemos identificar, ¿me explico? Que muchas veces nosotros deseamos, ¿por qué? Porque todos en nuestro ser, todos en nuestro corazón en cierta, en cierta forma sentimos el, el deseo de tener algo más, ¿no? Sentimos el deseo de querer poseer más. Y te repito, el sentir ese deseo no es malo. El problema es cuando ese ese deseo, cuando ese ese querer tener más me lleva a mí a cometer actos que no son agradables a Dios. ¿En qué sentido? Volvamos a repetir. En querer tener lo que lo que esta persona tiene y la quiero tener a toda costa y tiene que ser mía y no me importa lo que pase y no me importa quién hiera y no me importa lo que yo tenga que hacer, eso tiene que ser mío. ¿Qué se está mostrando en este caso? Algo que yo ya no puedo controlar. Algo que ya no puedo yo detener. Por eso nos dice claramente, este mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación, una apropiación ojo con esto, inmoderada de los bienes terrenos. Una apropiación inmoderada. Prohíbe el deseo de desordenado nacido de la pasión, nuevamente dice, de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañará al prójimo en sus bienes temporales. Yo, yo creo que todos, en general, hemos conocido, bien sean las familias, bien sean las ciudades donde somos, bien sea con algún pariente, lo que sea. Hemos escuchado, visto o experimentado problemas que se dan, ¿no? Muchas veces por causa de tierras, digamos. ¿Por qué? Herencias. 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 ¿Por qué? Porque muchas veces incluso los propios hijos llevan o llegan a, a despojar a los mismos padres de sus tierras aún en vida. Llegan a causarse problemas tan graves. ¿Por qué? Porque se apropian de tierra, se apropian de la casa, se apropian de los bienes de los padres y a los pobres padres que hacen terminan votándolos. Entonces todo esto hermano, nos dice claramente, la iglesia nos dice... Debemos nosotros de, de, de desear, debemos de, de, de querer tener lo mejor para nosotros es bueno, pero en cierto sentido. Pero cuando nosotros llegamos a cometer este tipo de injusticias, cuando nosotros que, podemos o, o deseamos o buscamos, te repito, obtener eso y no importándome el daño que haga, no importándome el daño que cause, no importándome muchas veces ni siquiera dejar a mis padres en la calle, dejar a mis hermanos, dejar a mis hijos, o a sea, todo esto... Es, es triste verdaderamente, ¿no? Ve, lo vemos también muchas veces cuando, cuando hay un divorcio, ¿no? De la pareja, de que quieren a fuerzas quitar todo a la, a la mujer, no sé, al hombre, el matrimonio y no les importa ni siquiera dejar a tus propios hijos en la calle. ¿Por qué? Porque quieres dárselos a la, a la nueva mujer que tienes, al nuevo hombre que tienes y termina todo esto dejando una estela de, de llanto, de dolor y de desesperación. Entonces, por eso nos habla hoy, hermano, el catecismo claramente de que nosotros debemos. ¿Por qué? Porque nos prohíbe este mandamiento, la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. La palabra de Dios también nos muestra hoy, mis hermanos, nos, nos lleva a entender esto, a lo que nos, nos dice el Señor por medio de su palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando un hombre solamente busca los bienes? Cuando un hombre se apropia de algo que no es. En la Palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, capítulo... Eh, eh, perdón, libro de Eclesiástico, capítulo 14, versículos del 8 al 10, fíjate, escucha lo que nos dice la Palabra de Dios, hermano.
0: El hombre que siempre está ambicionando es un malo. No le interesan las personas, desprecia a los demás. El hombre insaciable no está nunca satisfecho. La codicia le seca el corazón. El envidioso codicia el alimento de su prójimo... Miseria y hambre se sentarán a su mesa Palabra de Dios
1: Te alabamos Señor Entonces, ¿qué, no, ¿qué nos habla la Palabra de Dios hoy? De que aquel hombre, aquella persona que busca los bienes de esta forma Nunca podrá saciarse Nunca se sentirá satisfecho de lo que obtiene Nunca se sentirá satisfecho de lo que ya posee ¿Por qué? Porque no centra su mirada en lo que tiene Sino en lo que quiere tener su corazón no se llena de lo que ya ha obtenido, sino que está buscando cada vez más. Y volvemos a lo mismo. Muchas veces ese deseo lleva a la gente a actuar de formas horribles, ¿cierto?
0: Sí, que no lo dice la palabra de Dios. No, que hasta no le interesan las personas, no nada. Simplemente el obtener, el adquirir, el tener.
1: Para sí mismo. La
0: avaricia.
1: La avaricia. Entonces, qué, qué, qué interesante es y qué peligroso es también sentir esto, ¿no? O sea, este tipo de eso ¿por qué? Porque no podemos nosotros ya controlarlo. Llega el momento en que perdemos completamente el control, perdemos completamente el, el, la visión de lo que nosotros tenemos que hacer. Y te repito, una persona que vive, y la misma palabra no lo dice, una persona que vive deseando el bien ajeno, jamás llenará su corazón. Jamás llenará. Y, y lo vemos en las personas que son avariciosas, ¿no? Las personas, hay personas... Que, que tienen millones, gente que es millonaria y es tanta su avaricia que quieren te seguir teniéndolo todo, ¿no? Quieren seguir teniendo y no les importa. Eso lo vemos muchas veces en las mismas compañías. Lo vemos en, en gente, te repito, que tiene muchísimo dinero y siguen haciendo un mal increíble a la humanidad. Siguen haciendo o, o deseando muchas veces o por medio de la muerte siguen ellos llenándose los bolsillos, ¿no? ¿Por qué? Porque su deseo está completamente descontrolado. Y la palabra de Dios nos dice claramente que aquel, que aquel hombre, el hombre insaciable nunca llena, nunca se llena de lo que tiene a su alrededor, nunca se llena incluso del mal que ha hecho. ¿Por qué? Porque quiere más. ¿Por qué? Porque busca más. ¿Por qué? Porque desea siempre más. Entonces, la palabra de Dios, hermano, qué hermoso nos habla, ¿no? Y nos alerta también sobre esto, sobre no buscar o no desear algo que no podemos nosotros tener. Porque si, si nosotros reconocemos en Dios a un Dios que provee, a un Dios que nos da lo necesario, a un Dios que nos ama, a un Dios que está con nosotros, no podemos nosotros estar deseando lo de los demás. Y esto hablamos muchas veces de lo, de lo, de lo físico, de lo material, pero también en lo espiritual, ¿no? Se aplica a esto. Sí. Muchas veces en lo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces deseamos lo, sí. que, lo que tiene mi hermano muchas veces deseamos lo que tiene aquel hombre, ¿por qué? porque, porque mi deseo es buscar a Dios pero no me, no me rijo no me baso por lo que Dios quiere de mí sino que tomo mi propio camino y a fuerzas quiero desear lo que tienes tú para llegar a Dios ahí verdaderamente estamos peor que los que buscan solo lo material ¿no? claro, sí ahí estamos
0: ya actuando en contra de, de los bienes espirituales que es lo que Dios da con
1: amor y con pureza. Sí, exacto. Entonces, entendamos claramente esto, mis hermanos. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo, lo que deseamos, ¿no? Lo que, lo que anhelamos, lo que buscamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, hermano, tenemos que darnos cuenta nosotros que, que Dios, te repito, provee que Dios nos da... Y no es malo, vuelvo a repetirte hermano, no es malo desear tener cosas. No es malo desear estar bien. No es malo desear incluso las cosas que tienen nuestros conocidos. No, o sea, no es malo. Siempre y cuando nosotros nos dediquemos a obtener, digamos, eso mismo o a querer tener eso mismo, pero por el bien, ¿me explico? Trabajar duro para obtenerlo. Hasta ahí está bien. La misma iglesia católica, fíjate, hablando sobre esto, sobre lo que muchas veces nosotros deseamos tener, si lo buscamos por, por lo bien, no, no es malo. Mira, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2537 nos habla sobre este punto. Mira, nos dice, vuelvo a repetir, numeral 2537. No se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo. Ojo con esto. Entonces, el desear yo obtener lo que tiene mi prójimo no es malo. El querer tener lo que tiene mi prójimo no es malo. ¿Pero en qué sentido...? Dice el Catecismo, siempre que sea por medios justos. Que sea por medios ¿qué?
0: Justos.
1: Por medios justos. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo me esfuerzo por tener lo que tienes tú, no es malo. ¿Por qué? Porque yo voy en mi camino, tú estás en el tuyo. ¿Cómo conseguiste tú, supongamos algo material, supongamos una casa enorme, una casa bonita, ¿me explico? ¿Cómo la obtuviste tú tu casa? Con esfuerzo, con dedicación... Es el premio a tu trabajo, qué bueno. Yo deseo lo mismo. Yo quiero lo mismo. ¿Qué voy a hacer yo? Esforzarme, trabajar el doble, trabajar bien también para qué? Para poder tener también una casa igual a la tuya o más bonita. Eso es bueno. Nos habla la Iglesia Católica. El problema, lo hemos dicho ya, es cuando yo tomo caminos o tomo medidas que no van conforme a Dios. Que comience yo a hacer cosas malas para quedarme con tu casa o tener una mejor, pero por los medios no, no convencionales. ¿Me explico? Por eso la iglesia nos dice claramente, no se quebrante este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre que sea por medios justos. La catequesis tradicional señala con realismo quiénes son los que más deben de luchar contra sus codicias pecaminosas y a los que por tanto es preciso exhortar más a observar este pre precepto. Vuelvo a repetir, nos enseña la iglesia, hermano, que es bueno esforzarse, es bueno trabajar, es bueno desear tener lo mejor para nosotros mismos. Que al final de cuentas, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Prosperidad. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Bienestar. Dios no nos ha llamado a nosotros a sufrir, hermano, ni a vivir en la pobreza. Dios nos ha llamado a, a, a superarnos. Dios nos ha llamado a tener una vida de abundancia, ojo, Conforme a su precepto Conforme a lo que él nos da Es por eso que vemos, te repito vemos, vemos gente pobre que vive feliz en su pobreza ¿Cierto o no? Vemos gente rica que vive feliz en su pobreza Vemos, vemos gente Gente pobre Que no es feliz que, que vive frustrados, amargados Y vemos igualmente gente que es rica Y viven de esa misma forma Frustrados, no viven feliz ¿Por qué? Porque no están conformes entonces, hay que aceptar en cierta forma lo que Dios nos da, pero también, ojo, siempre buscando mejorar. ¿Por qué no? Nos muestra la palabra de Dios, nos muestra la iglesia. Entonces, hablemos ahora, te parece un poco, sobre la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Qué, ¿A dónde nos lleva la envidia? ¿Y qué es lo que la envidia hace nosotros? Vamos a hablar sobre la envidia, pero basándonos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer en este momento el numeral 2538.
0: El décimo mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja, a la que trataba como una hija, y del rico que a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al primero y acabó por robarle la oveja.
1: Recordemos ese, ese pasaje, ¿no? ¿Qué sucede con esto que nos relata el Catecismo de la Iglesia Católica? Recordemos al rey David. ¿Qué es lo que hizo el rey David? Deseo a la mujer de un servidor suyo, de un, de un soldado, de, de, de Urias. ¿Qué es lo que sucede? Primeramente, ¿por dónde entró? El pecado en, en David, aquel deseo por medio de los ojos. Hablábamos, recuerdas, que los ojos decía que es la coscupiscencia. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que, que David estaba en la, en la ventana, de, en la puerta, y vio a esta mujer bañándose. De ahí nace el deseo de obtener a la mujer. La mujer estaba casada con Urias. ¿Qué es lo que hace aquí? David mueve sus influencias, mueve su poder para quedarse con la mujer. Termina atrayendo a la mujer, terminan teniendo el acto sexual, terminan cometiendo el adulterio. ¿Y, y David qué es lo que hace? No, no conforme con eso, que después mueve también su, su poder para matar al esposo de esta mujer, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que vemos? Cómo, cómo Dios envía, envía al profeta Natán a que hablarle a David del pecado que ha cometido. ¿Pero cómo lo hace Natán? Comienza hablándole precisamente, nos relata el, el catecismo de aquel hombre pobre que solo posee una abeja. Le está diciendo precisamente Natán, por medio de Dios a David, tú lo tienes todo. Tú tienes las mujeres que tú quieras tener porque Dios te las ha dado. Tú puedes tener lo que quieras porque eres el rey, pero sin embargo tú pusiste tu mirada en una mujer que no te correspondía. Ahí está el pecado de David, ¿no? El desear a algo que no era suyo. Y ese pecado, a final de cuentas, llevó a David al, al arrepentimiento. porque Cuando se da cuenta que Dios lo está reprendiendo Fíjate entonces, hermanos, cómo aquí se cumple también la palabra de Dios que veíamos en el libro. ¿Recuerdas lo que, no, lo que nos compartes tú? Cuando decía la palabra de Dios, que aquel hombre que desea tener nunca se sacia en su corazón. ¿Por qué? ¿Cuántas mujeres, cuánta libertad tenía el rey David de tener lo que quería? ¿Y qué hizo? Poner su mirada sí. en quien no debía. Sí. Tomar a una mujer que no le correspondía. Y lo peor que terminó incluso hasta, en cierta forma, asesinando al esposo de aquella mujer. Qué pecado tan grave, ¿no? Sí,
0: claro.
1: ¿A, a qué lleva la envidia? ¿A qué lleva el deseo desordenado? Sí, desordenado. A cometer locuras. Sí. A cometer pecados, atrocidades, sí, exacto. La palabra
0: de Dios. La envidia, que la envidia puede conducir a... La... A las peores fechorías, y lo podemos también ver en el libro del Génesis, ¿no? entre Caín y Abel también. Uh -huh. Esa envidia ¿no? que tuvo Caín en la, en la ofrenda
1: de, de Abel. De Abel, que terminó por medio, de la envía, sí. ¿no? por medio de la envidia, perdón, que terminó yendo y también matando a su hermano. ¿Por qué? Sí. Porque, porque la, la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la, la ofrenda de Caín no fue agradable. Sí. Esto es lo que hace a él ir y, y llega al punto de asesinarlo, de sí. matarlo. ¿Por qué? Hermano.
0: Su propio
1: hermano de sangre, ¿verdad? De sangre, a causa de, de la envidia, ¿verdad? Entonces eso, eso es interesante que entendamos. Ahora entendamos también, mis hermanos, la muerte, ¿cómo entró la muerte en el mundo? A, a causa de, de la, la envidia. envidia. Uh -huh. ¿La envidia de quién? Del diablo. ¿De qué forma entró? ¿De qué forma entró la envidia en el mundo? A causa precisamente de, de la envidia del diablo. De la envidia del diablo, ¿por qué? Porque veía, ¿no? Uh -huh. Entendía él lo que, lo que había, entonces... Entendamos, hermanos, que la envidia, ya lo habías comentado tú, la envidia es un pecado capital. ¿Qué es lo que hace el, este pecado capital? ¿Qué es lo que hace la envidia? Manifiesta la tristeza que experimentamos ante el bien del prójimo. Ojo con esto. Y un deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Entonces, hermanos, debemos de tener especial cuidado con la envidia. Porque la envidia, te repito, muchos o todos la podemos experimentar en cierta en cierta medida en nuestro corazón, pero debemos de tener cuidado de erradicarla de nuestro corazón y no dejar que la envidia se encarne en nuestro corazón. Vuelvo a repetirte, el desear, digamos, tener lo que tiene mi prójimo no es malo, nos lo dijo la iglesia. Si tú compras, digámoslo así, un carro nuevo, un carro hermoso, yo lo veo, me gusta, yo quiero tener uno. Hasta ahí es bueno, ¿no? O sea, hasta ahí es bueno. Deseo tenerlo, me voy a esforzar por obtenerlo, ya lo dijimos, ok, punto. El problema es cuando yo deseo tenerlo a toda costa. Lo hemos dicho, nos ha enseñado, la palabra de Dios nos ha enseñado a la iglesia, a mis hermanos, que es malo cuando ya nosotros deseamos obtenerlo en una forma indebida.
0: Y esto nos lo dice claramente el libro de sabiduría, en el capítulo 2, versículo 24. Mira lo que nos dice. Uh -huh. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo. Uh -huh. Y la experimentan los que toman su partido.
1: Wow.
0: Mira qué fuerte está esta cita bíblica. Uh -huh. Sabiduría, capítulo 2, versículo 24.
1: Sabiduría 2, 24. Ojo sí. con esto, hermano, por si quieres después en casita repasarla. Es, es muy hermosa, sabiduría 2, 24. Entonces, fíjate, San Agustín, San Agustín, el padre de la iglesia, veía en la envidia, ojo, el pecado diabólico por excelencia. Está, está Exactamente, es la misma ¿Ves? que estás diciendo. Entonces, sí. es el pecado diabólico por excelencia. ¿Por qué? Porque sabemos, y nos dijo la palabra de Dios, la envidia es el pecado que nos lleva a nosotros a cometer todo tipo de... Atrocidades. De fechorías. Entonces, mira también lo que nos decía San Gregorio Magno. Ojo con esto. De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo. Ojo con esto. Y la tristeza causada por su prosperidad. Esta frase es de San Gregorio Magno. Entendamos, hermano, a dónde nos lleva la envidia. Y vuelvo a repetir. La envidia, de la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia y la alegría causada por el mal del prójimo.
0: ¿Te imaginas qué grande, qué magnitud tan grande el no poder controlar ese, ese primer deseo pequeño que nació en nosotros? En cada uno de nosotros que nació y no poderlo controlar, ¿hasta dónde nos lleva?
1: ¿Dónde nos lleva, exacto.
0: El odio, la maledicencia, la calumnia.
1: Wow. Y esto, mira, la alegría causada por el mal del prójimo. Wow. Cuando nos alegramos del que le vaya mal al prójimo. Cuando mi envidia me lleva a mí a desear que te vaya mal. Cuando mi envidia me lleva a mí a desear que tú no sobresalgas, que tú no prosperes, que tú estés sumergido, que tú estés en el suelo. Cuando yo me alegro por, por lo malo que te pasa, ojo mis hermanos, ojo. Porque ahí estamos ya actuando completamente, como decía San Agustín, el pecado diabólico por excelencia. Que nos dejamos mover por el diablo, en pocas palabras, que nos dejamos completamente estamos a merced de él. Esto no lo hace por medio no, de la envidia, ¿no? no, no, no. Uh -huh. Sí, exactamente. ¿Cómo podemos nosotros pelear en contra de esto? ¿Cómo podemos nosotros uh, rechazar esto, por así decirlo, deseando ver a Dios, no? Pelear contra este pecado, pelear o, o, o apegarnos a este mandamiento con un deseo de ver a Dios. El deseo de la felicidad verdadera, ojo con esto, el deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. ¿Qué debemos de desear nosotros? La felicidad verdadera. ¿Por qué? Porque el desear de la felicidad verdadera, ¿quién es la felicidad verdadera, hermanos? Dios. Entonces, el desear yo a Dios me va a apartar a mí de mis apegos desordenados y los bienes de este mundo una persona que no se apega a este mundo una persona que vive en este mundo y disfruta lo que tiene porque Dios se lo ha dado es una persona que vive feliz por eso decíamos si tú vives en la pobreza y esa pobreza te hace ser feliz o vives feliz en medio de la pobreza dale gloria a Dios si tú tienes en abundancia eres un hombre rico que posees mucho y eres feliz en tu abundancia dale gloria a Dios ¿por qué? porque al final de cuentas es Dios quien está proveyendo esto ¿me explico? Por eso nos dice claramente esto, entonces La proveza, mis hermanos, de ver a Dios supera toda felicidad En la escritura, ver es poseer ¿Me explico? Cuando nosotros hablamos sobre, sobre ver a Dios es poseer a Dios ¿Y qué significa poseer a Dios? Tenerlo en mi corazón Vuelvo a lo mismo De que en medio de mi, de mi problema de dificultad, de mi escasez Yo amo a Dios, me quede con Dios y sirva a ese Dios entonces, de aquí tenemos que ver claramente esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el que ve a Dios, hablo nuevamente de poseer, el que ve a Dios obtiene todos los bienes que se puedan concebir, nos dice San Gregorio de Niza. Fíjate qué interesante es esto, ¿verdad?
0: Sí,
1: Sí, el que ve a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fíjate. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como, como pueblo de Dios? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar siendo el pueblo de Dios? Nos lo dice el mismo canción de la Iglesia Católica en el numeral 2549.
0: Corresponde, por tanto, al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias con y. Y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder.
1: Con la ayuda de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo podemos de nosotros de... vencer nuestra envidia? ¿Cómo podemos nosotros vencer todo lo que, lo que nos, uh, nos ofrece el mundo? Bien sea por la envidia, bien sea por el desordenado. Todo es con la ayuda de Dios. Así que, pues este es un camino de perfección, mis hermanos, al que estamos todos llamados. Porque recordemos que nos dice que sin santidad nadie verá. Adiós. Entonces, vamos a resumir, hermanos, el tiempo se nos ha terminado, pero vamos a resumir en general. ¿qué es, ¿Qué es lo que este mandamiento nos pide y qué es también lo que este mandamiento nos prohíbe? Entonces, ¿qué es lo que nos pide este mandamiento?
0: Benevolencia, humildad, abandono a la providencia, pobreza de corazón y desprendimiento.
1: ¿Qué es la benevolencia? Tener hacia los demás, ¿no? Poder... Sí. Poder eres, nosotros eres también, siempre. en eres cierta siempre. forma, ser proveedores a los demás, ¿no? Compartir. Humildad, pues todos lo sabemos, ¿no? No, no vivir este, siempre queriendo dañar a los demás por lo que tenemos, sino, en cierta forma, también compartiendo y sabiendo reconocer que lo que yo tengo es gracias a Dios. Bien sea riqueza, bien sea necesidad, todo viene de Dios, ¿no? Entonces, darnos cuenta de esto por medio de la humildad. Abandono a la providencia. ¿Qué es el abandono a la providencia? El, el saber esperar que todo lo que yo tengo viene gracias a Dios. ¿En qué sentido? En que cuando yo reconozco en Dios que es mi Padre, simplemente basta con clamar al cielo y Él me responde. Vemos su providencia en qué en, en que cuando, digámoslo así, muchas veces nos falta el trabajo. Un, un ejemplo que pongo, nos podrá faltar el trabajo, podremos pasar por necesidades físicas, pero es muy difícil que nos quedemos sin comer, hermanos. Esa es la providencia de Dios. Vemos la mano de Dios muchas veces en la misma gente porque tenemos una necesidad y llega alguien y nos ayuda. Hay muchas veces gente que ni conocemos. Ahí está la providencia de Dios, ahí está la forma en que Dios provee, porque muchas veces estamos tristes, estamos desesperados, estamos pasando una necesidad tal vez no material, pero sí espiritual. Llega una persona y nos da un abrazo, nos dice, ánimo, el Señor te ama, eso también es la providencia de Dios, porque Él provee también en lo espiritual, no solamente en lo material, ¿cierto? Sí,
0: ganaste la palabra. Sí,
1: exacto. Entonces... ¿Quién nos pide este mandamiento? Mis hermanos, benevolencia, humildad, abandono a la providencia y ojo con esto, pobreza de corazón y desprendimiento. ¿Cuál es la pobreza de corazón? El, el estar simplemente, mis hermanos, con un corazón volvamos a humillado. Un corazón no altanero, la un pobreza corazón de corazón. A los,
0: ¿A los bienes materiales o a cualquier
1: bien? A cualquier tipo de Sin bien. Ser
0: desprendido.
1: Exacto, sí, por eso lo dice pobreza de corazón y desprendimiento. No saber desprendimiento. esperar de Dios, saber confiar en Dios y saber también entender que la pobreza en mi corazón significa no, no guardar yo nada de lo, de lo que sucede a mi alrededor, sino saber que lo que tengo es para mi bien, pero también saber dar a los demás. A ver, tener el desprendimiento. De todo,
0: ¿verdad? todo tiene su tiempo
1: y su momento su momento y qué es lo que nos prohíbe este mandamiento mis hermanos la avaricia la envidia y el deseo desordenado de poder que es la avaricia, ya lo habíamos dicho. Cuando tú quieres tenerlo todo y quieres poseerlo todo y ya conseguiste lo que querías y vas por más y vas por más y terminas perdiendo tu vida por conseguir eso. Eso es la avaricia. Que
0: nunca está satisfecho con lo que tiene, ¿verdad? Y no le importa ya hasta el grado de no importarle sus familiares o las personas porque él quiere nomás sí. obtener
1: el, y obtener. El avaro daña a los que están a su alrededor. ¿Por qué? Para obtener lo que él quiere. Esa es la avaricia. Bueno, hablamos también de la envidia, ya hablamos lo que era la envidia, ¿no? El deseo desordenado de, de querer poseer lo que tiene mi prójimo. Nos decía San Agustín que la, que la envidia es el, el pecado por excelencia del diablo. Y, pues, por último decimos que nos prohíbe un deseo desordenado de poder. Igualmente, ¿no? Que mucha gente se centra, se... se... Busca el poder a toda costa, desean el poder, sin importar lo que suceda a su alrededor, sin importar a quién dañan, o a quién ofenden, o a quién se están llevando, por así decirlo, entre su propio deseo de obtener lo que, lo que no les corresponde, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos enseña hoy, hermano, este, este este décimo mandamiento, que es el décimo mandamiento que es no codiciar los bienes ajenos. Así que pues hoy en este día, mis hermanos. Hemos terminado hoy en este día esta, este estudio de, de los 10 mandamientos, mis hermanos, para la gloria de nuestro Señor. Y bueno, sigamos dándole las gracias al Señor por todo lo que hacemos. Y asimismo mismo, sellemos hoy en este día este pequeño estudio que hemos hecho, esta meditación, poniéndonos y exponiéndonos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y dándole las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Así que. Gracias, gracias Señor por todo lo que hace y por todo lo que ha hecho hoy en este día. Así que, pues bendito, bendito. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga.